0: parce que les livres disponibles dans cet abonnement ont été renouvelés il n'y a pas longtemps, et je réalise qu'il y a plein d'auteurs et de lecteurs qui ne savent pas de quoi il s'agit. Donc comme tu le sais sûrement, en tant qu'utilisateur d'Amazon, tu peux ou non bénéficier de l'abonnement Amazon Prime. L'abonnement Prime permet d'avoir la livraison gratuite sur tous les produits indiqués Prime. Alors, c'est pas vraiment la livraison gratuite, euh, c'est-à-dire que tu payes un abonnement qui coûte de mémoire 50 euros l'année, qui est en fait un forfait livraison qui te permet le reste de l'année de bénéficier de la livraison gratuite sur les produits Prime et d'une livraison accélérée. En France, et je précise bien en France parce que les règles ne sont pas les mêmes pour tous les pays sur l'abonnement Prime, donc en France, grâce à cet abonnement, tu as entre autres accès à l'abonnement Prime Video et à Amazon Music Prime. Et ce que beaucoup de gens ignorent parce que ce n'est pas beaucoup mis en avant, ça te permet aussi d'avoir accès à l'abonnement prime reading. L'abonnement prime reading, c'est une bibliothèque de titres en nombre limité, sélectionnée par Amazon, qui se renouvelle tous les 6 mois. Et tu peux emprunter des livres gratuitement dans cette bibliothèque avec l'abonnement prime reading. C'est une bibliothèque de livres numériques bien sûr, hein, on n'est pas sur les livres papier. C'est différent de l'abonnement kindle, donc l'abonnement kindle pour faire un résumé vraiment rapide. L'utilisateur perd un abonnement de 9,99€ mensuel. Il a le droit d'emprunter tous les titres qui ont accepté d'être dans l'abonnement Kindle et qui sont très nombreux et de plus en plus nombreux. Je crois qu'il peut emprunter au maximum 10 titres à la fois, donc avoir 10 titres en parallèle dans sa bibliothèque numérique. Et après, s'il veut emprunter un autre livre, il rend un livre précédent qu'il a déjà lu. Le système est vraiment facile. À partir du moment où tu lis deux livres ou plus par mois, c'est potentiellement déjà rentable, à moins que tu lises que des livres gratuits ou que des livres en promo à 99 centimes par exemple. Donc Prime Reading et l'abonnement Kindle, ce n'est pas la même chose. On peut avoir les deux, et si on a les deux, c'est l'abonnement Kindle qui prime pour la rémunération de l'auteur, mais je parle rémunération après, c'est promis. Il y a plein d'avantages à être dans l'abonnement euh, Prime Reading. D'abord, au niveau du classement des ventes. On pense, et j'utilise volontairement un verbe qui nous fait entrer dans l'hypothèse car je rappelle que je ne travaille pas chez Amazon, je n'ai jamais vu l'algorithme qui gère le classement des ventes et tout ce que je dis sur ce sujet est hypothétique, basé sur mon expérience et sur celle d'un tas d'autres auteurs qui ont observé des choses similaires. Donc l'algorithme du classement des ventes d'Amazon, qui est important parce qu'on sait que plus on est haut dans le classement de notre catégorie ou de la boutique globale, plus on est visible du lecteur et donc plus on a des ventes ou des pages lues. Là où Prime Reading nous intéresse, c'est qu'a priori, chaque emprunt dans l'abonnement Prime Reading contribue à notre classement, au même titre qu'une vente ou qu'un emprunt via l'abonnement Kindle. Je ne sais pas si ça a exactement la même valeur qu'une vente ou un emprunt Kindle, à nouveau je ne bosse pas chez Amazon au service qui gère l'algorithme, mais ça a un impact en tout cas. Ce qui veut dire qu'un livre qui est dans Prime Reading a accès à un public auquel les autres titres n'ont pas forcément accès. Pourquoi parce qu'il y a des utilisateurs qui ne lisent qu'à travers l'abonnement Prime Reading, qui ne veulent pas payer un abonnement supplémentaire, ce que je comprends, et qui empruntent uniquement à travers cette bibliothèque. Et la rémunération pour les auteurs au sein de cet abonnement est basée sur ce principe aussi. Sur l'idée que si tu es dans cet abonnement, c'est pour toucher un public que tu ne toucherais pas autrement. Et si jamais le public que tu touches a aussi l'abonnement Kindle, eh bien les pages qu'ils lisent sont comptées à travers l'abonnement Kindle. Donc tu ne perds rien du tout en rémunération, tu fais que gagner en visibilité. La visibilité est vraiment l'atout principal de cet abonnement. Je pense que c'est super bénéfique quand tu as un tome en une saga qui atterrisse à un moment ou à un autre dans Prime Reading parce que ça va te permettre d'être découvert par des gens qui n'auraient pas tenté leur chance autrement et qui potentiellement vont vouloir acheter la suite. Et si tu as écrit un one-shot, c'est super quand même parce que ça te permet d'obtenir de nouveaux lecteurs qui peuvent s'intéresser à tes autres livres, d'obtenir de nouveaux commentaires et d'une manière générale de remonter dans le classement des ventes grâce aux emprunts dont tu bénéficies à travers cet abonnement. Et à nouveau, tout ça sans y perdre financièrement. En tout cas, à mes yeux, on n'y perd rien, mais c'est un débat auquel on arrive très vite. Maintenant, dans les inconvénients. Tu n'as pas la main sur la visibilité que cet abonnement va te donner. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas faire de publicité spécifiquement sur les pages Prime Reading. Tu ne peux pas être mis en avant en tant que numéro 1 sur certaines catégories de Prime Reading. En fait, tu n'as pas du tout la main sur où est-ce que tu vas être affiché. Et tu es affiché au milieu de 88 pages de 20 titres. Tu as quand même des liens sponsorisés sur certaines pages de résultats et Prime Reading, mais tu ne peux pas dire « tiens, je vais être affiché à tel endroit sur les pages d'accueil général de Prime Reading ». Donc c'est parfois frustrant parce que si tu es loin dans l'affichage de ta catégorie, euh, tu n'as pas du tout la même visibilité que celui qui s'affiche sur la première page d'accueil de Prime Reading. D'ailleurs, parmi les numéros 1 des catégories, euh, cette fois des catégories euh, habituelles, tu retrouves très souvent des titres qui sont inclus dans Prime Reading parce que ça donne un bonus par rapport aux autres titres forcément, tu as accès à ce fameux public supplémentaire et on peut débattre du fait que ça fausse la donne. C'est-à-dire que ceux qui sont inclus en ce moment dans Prime Reading ont un avantage sur ceux qui ne le sont pas. Et comme c'est une bibliothèque qui n'est pas libre d'accès, où on pourrait dire « tiens, on y met tous les titres », c'est pas ça, c'est une bibliothèque limitée qui contient 1500 à 2000 titres, ça entraîne forcément une forme d'inégalité. C'est pas pour rien que tu vois le titre de Musso qui caracole en tête des ventes depuis des mois, euh, c'est parce qu'il est dans l'abonnement Prime Reading. Parmi les autres points qui sont gênants peut-être dans cet abonnement, c'est le manque de transparence quant à la sélection des titres. Mais bon franchement, on ne peut pas vraiment lutter contre ça. J'en viens aussi à comment proposer son titre dans l'abonnement Prime Reading un peu plus tard bien sûr. Je t'explique comment faire à la fin de ce podcast. Parmi les autres points gênants, tu n'as pas non plus la visibilité sur le nombre d'emprunts ou le nombre de pages lues. On n'a pas la visibilité sur le nombre d'emprunts dans l'abonnement Kindle, on n'a que les pages lues, mais c'est parce que notre rémunération est basée sur le nombre de pages lues. Là, dans Prime Reading, la rémunération est différente. Donc pour l'abonnement Kindle, la rémunération, j'en parle très souvent, elle est basée sur le nombre de pages lues. Tu as un fonds monétaire KDP, c'est sûrement un pourcentage du montant des abonnements payés tous les mois qui part dans ce fonds monétaire, et ce fonds monétaire est intégralement redistribué aux auteurs tous les mois. Il coûte donc 100% des pages lues au cours du mois. Et toi, tu vaux pour un certain pourcentage de ces pages lues, donc imaginons que tu as 1% de pages lues sur la totalité des pages lues à travers l'abonnement Kindle au cours du mois, tu vas toucher 1% du fonds monétaire KDP. 1% c'est énorme, parce qu'en ce moment le fonds monétaire est de 39 300 000 euros, donc tu n'as probablement pas 1% de page lues. L'abonnement Prime Reading, si tu es sélectionné, se base sur une rémunération fixe proposée par Prime Reading pour toute la durée des 6 mois. J'ai interrogé les auteurs de mes formations récemment sur le sujet de cet abonnement pour qu'on puisse remonter à KDP ce qui pouvait être amélioré et ce qui nous plaisait dans l'abonnement, et le premier point négatif qui m'a été remonté par 75% des auteurs qui ont répondu, c'est la rémunération. Je ne vais pas donner de montant parce que c'est bien indiqué qu'il faut rester discret dessus dans les emails qu'on nous fait parvenir quand on accepte le montant. Ce montant est effectivement plutôt bas, euh, je n'ai vraiment pas de mal à le reconnaître, mais je comprends pourquoi il est bas. Donc tu as ce montant, il va couvrir les 6 mois, ce n'est pas un montant mensuel, c'est un montant qui va couvrir la période pendant laquelle ton livre est dans l'abonnement Prime Reading, donc les 6 mois qui courent de juin à décembre ou de décembre à juin et tu seras payé à 60 jours fin de mois après la sortie de ton livre de l'abonnement. C'est une ligne de détail qui vient s'ajouter à ton paiement mensuel KDP. Maintenant, pour revenir sur pourquoi le montant est bas. À mes yeux, et c'est mon opinion personnelle, c'est pas dramatique que ça le soit, et je comprends pourquoi ça l'est. D'abord, rappelons que l'avantage principal, c'est la visibilité que ça nous donne en tant qu'auteur, une visibilité qu'on ne pourrait pas avoir autrement, avec ce bonus qui est qu'on remonte dans le classement. Le fait qu'un utilisateur en France ait Prime Reading juste en ayant pris l'abonnement Prime, c'est pas valable dans tous les pays. Les Belges, par exemple, n'y ont plus accès. Quand ils ont l'abonnement Prime, ils n'ont pas Prime Reading en même temps. Ils ont des avantages, mais Prime Reading n'en fait pas partie. Donc c'est vraiment un avantage français, on va dire. Je sais pas si on sert de test, ou si c'est parce que le taux de pénétration du livre numérique en France n'est pas assez fort, ou si c'est un moyen de convertir plus de monde vers la Kindle, franchement, j'ai pas la réponse. Mais voilà, il faut savoir que c'est pas pareil dans tous les pays sur ce sujet. Donc ça veut dire que la rémunération des auteurs dans Prime Reading, si on veut garder les coûts et les charges au même endroit, il est supposé être prélevé à travers les 50 euros que l'utilisateur paie à l'année. Ces 50 euros couvrent déjà les livraisons gratuites et accélérées. Elles couvrent aussi Prime Video, Am Amazon Music Prime et encore d'autres avantages dont Prime Reading. Déjà à mon avis le budget euh, il vient d'ailleurs, parce que tu ne peux pas avec 50 euros annuels couvrir tout ça. Si on imagine les coûts que ça a, même si tu ne commandais rien sur la plateforme, Rien que Prime Video, Alors, en partant de la base que la plupart des abonnements de streaming vidéo, c'est 9,99€ par mois. Donc là, déjà à l'année, tu as plus de 100€ d'abonnement vidéo. Un abonnement à un streaming de musique, c'est pareil, c'est 9,99€. Donc ces 50€ nous offrent des avantages qui dépassent de très loin ce que la concurrence pourrait proposer pour le même prix. Alors, c'est des avantages un peu limités, dans le sens où on n'a pas accès, par exemple, à toute la bibliothèque Amazon Prime Music. On n'a accès qu'à 2 millions de titres de musique. Et si on veut débloquer les fameux 90 millions de titres, là, il faut payer un abonnement qui est Amazon Music Unlimited. Mais dans l'idée, on a déjà beaucoup avec cet abonnement, et il faut bien qu'ils prennent les sous quelque part pour pouvoir payer les auteurs. Et ces sous, ils n'apparaissent pas magiquement. Alors je sais que, bien sûr, Amazon est très bénéficiaire, mais normalement, tu gères une entreprise par service. Tu essayes de faire en sorte que tu sois au moins à l'équilibre des comptes entre ce que tu offres et ce que tu récupères. Typiquement, l'abonnement Kindle, ils ne vont pas se lancer dans quelque chose qui n'est pas rentable pour eux. Tandis que là, l'abonnement Prime, c est... C est... franchement, c'est certain, c'est pas rentable en soi. Quand tu prends du recul, oui, c'est rentable. C'est-à-dire que tu fais un pas en arrière, tu regardes le nombre de produits qui sont commandés grâce à ça, la découverte des services d'Amazon que les gens n'auraient pas découvert autrement. Donc, c'est sûr que c'est rentable à plus grande échelle. Mais juste en regardant ce que rapporte l'abonnement Prime versus ce que coûtent les services qu'ils offrent à travers cet abonnement, je pense qu'ils sont à perte. Je sais que je me fais l'avocat du diable, mais c'est mon explication hypothétique et rationnelle pour expliquer pourquoi les montants de rémunération des auteurs à travers l'abonnement Prime Reading sont bas. Il ne faut bien sûr pas brader ces droits d'auteur, et c'est ça qui fait peur, je pense, aux auteurs en voyant les montants. C'est de s'imaginer le nombre d'emprunts qu'il va y avoir, le nombre de personnes qui vont lire leurs livres, versus ce que ça leur rapporte. Mais c'est aussi pour ça que si la personne a l'abonnement Kindle et Prime Reading, les pages lues comptent pour l'abonnement Kindle et que la rémunération à ce moment-là se fait via l'abonnement Kindle. Donc pour moi, même si le montant est bas, c'est hyper intéressant parce qu'on touche un public qu'on n'aurait pas touché autrement, on gagne en visibilité, on remonte dans le classement des ventes, on peut obtenir plus de commentaires et d'évaluations, et potentiellement des gens qui ont l'abonnement Kindle, mais qui ne nous avaient pas vus jusque-là, nous découvrent, et nous permettent d'augmenter notre nombre de pages lues. Maintenant, la question, comment on fait pour être dans cet abonnement Alors, ça aussi, ça peut être un inconvénient on ne sait pas comment les titres sont sélectionnés. Je vais lever tout de suite le mythe de « il faut avoir vendu un certain nombre de livres, ou avoir un certain nombre de commentaires ». S'il y a un seuil minimum, il est bas, je pense, parce que j'ai vu des titres dont je sais qu'ils ont très peu vendus, dont certains de mes titres qui ont peu vendu qui sont dans cet abonnement. Ou des titres d'auteurs dont je connais les chiffres et je sais que certains ont eu 100 ventes et pas beaucoup plus. Donc je ne pense pas que ce soit un critère pour être ou non dans l'abonnement ton nombre de ventes. Je ne sais pas si la note est importante, mais je vois rarement des livres en dessous de 4 étoiles dans l'abonnement. Donc bon, peut-être que la note est importante. D'un autre côté, les livres qui ont moins de 4 étoiles, on n'a pas très envie de les emprunter généralement, donc je pense que c'est logique de ne pas les mettre en avant. Du coup, pour être dans l'abonnement, comment ça se passe Amazon te contacte directement en te proposant tel ou tel titre, ainsi que la rémunération associée avec la période indiquée des 6 mois. C'est une présélection. Donc ensuite, tu dis oui ou tu dis non. Et après, ils t'enverront un email de confirmation si tu as été sélectionné. Il y a aussi une autre possibilité, qui est valable pour Prime Reading et pour les offres promotionnelles que propose Amazon, c'est d'aller dans ton compte KDP, tu te connectes, tu cliques sur l'onglet « Marketing » tout en haut, dans le menu en fait à « Bibliothèque »,« rapport, Communauté » et « Marketing ». Du coup, c'est sur « Marketing » que tu cliques. Et là, tout en bas de la page qui s'ouvre, tu as la possibilité de proposer un titre pour Prime Reading. Donc, tu n'as plus qu'à tenter ta chance et juste à gauche, au même endroit, sache que tu peux aussi proposer ton e-book pour les off-kindle. Le processus ensuite elle-même, c'est Amazon, ils vont présélectionner ton titre ou non, ils vont te contacter, après tu dis oui, tu dis non, c'est toi qui vois, et ensuite tu attends un email de confirmation. J'espère avoir éclairci ces histoires d'abonnement Prime Reading. Potentiellement, c'est un privilège qui peut disparaître, c'est-à-dire que demain, Amazon peut décider d'arrêter Prime Reading pour faire disparaître cette confusion qu'il peut y avoir entre les deux abonnements auprès des lecteurs et des auteurs. Mais en attendant, c'est un moyen de promotion comme un autre, donc profitons-en si on peut. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Si tu cherches plus de contenu et de ressources sur l'auto-édition, tu peux me retrouver sur jupiterphighton.com.